0: 特别羡慕那种冷静的人，就是那种传说中的经历了大风大浪却还平静的，像是下雨踩湿了裤脚一样的人。给大家举个例子，就都明白了。这个人呢是我的朋友朱小姐。有一次啊自驾游，他在高速路上呢遭遇了车祸，车尾被后车撞得稀烂，好在人都没事。冷静的朱小姐呢，快速的从驾驶室里爬出来，然后摆好警示三脚架。将因为恐慌而瘫坐在地上的肇事司机扶到路边，接着拿出手机报警、录像、拍照。等他有条不紊地完成一系列事后工作，就过去找肇事司机聊天，以安抚他的情绪。他一边向肇事司机展示安全气囊的漏气情况，一边预测当时的车速，并分析了撞击的力量、角度等力学问题，就好像刚才发生的不是一起交通事故，而是一次撞击实验一样。还有一次、啊，他和公司一行十几个人去杭州参加一个重要的会议，结果呢，在首都机场等了四个多小时，等来的却是航班因故取消的广播。同行的人不是急着找客服理论，就是气得砸东西，唯有朱小姐安静地坐在一旁，淡定地喝着咖啡，并帮大家预订了另一趟去杭州的航班。那我就问他了，你该不会是天生就有一颗大心脏吧？他回答说：“那你是没有见过我吃过多少亏呀、啊？”朱小姐所谓的吃亏呢，其实是一些让她非常懊恼的往事。记得朱小姐上高中的时候呢，因为数学成绩很差，她没少被老师嫌弃。最惨的一次是，她碰巧解了一道有点难度的几何题，那数学老师居然当着全班的同学面说：“你们看，这道题朱同学都知道，你们还不知道。”在大家哄笑的时候，朱小姐直接把数学书扔到讲台上，结果自然是她被老师请出了教室。更严重的后果是，她越来越讨厌数学老师，整天只想着用低分来气老师，以至于高考的时候， 150分的题只得了29分。那讲到这儿的时候，朱小姐还自嘲了一番，说：“你说我是不是傻呀？气老师有什么用？结果不都还自己买单吗？”还有一次是在家里做饭切猪肉的时候，不小心把手割破了。小他九岁的弟弟看见了，幸灾乐祸的问：“请问你是在滴血认亲吗？”瞬间气不打一处来的朱小姐，瞬间就是一个反手一巴掌。后果自然是弟弟撕心裂肺地哭了半个小时。而更为严重的后果是，弟弟至今跟朱小姐都不怎么亲。平静之后，他自责地问自己：“你说我图个什么劲儿呢？”他总结道：“啊，遇事一定要先搞定情绪，再去想怎么处理事情。如果情绪没有搞好，事情肯定会搞砸。是啊，亏已经吃了，苦也已经受了。如果还不能长记性，那才叫损失惨重。回头看，成长之路上，很多被我们定性为严重错误的事件，其实都有一个共同特点，那就是当时没有克制情绪。”比如说，在临出门的时候跟家人拌了几句嘴，就在路上对每一个陌生人翻白眼儿，失了个恋就把共同的朋友挨个拉黑，对老板有意见不敢当面提出来，却像个疯子一样在朋友圈里飙一些狠话。更有甚者，只是一个眼神、一个语气的不满，就激动的像是护院的大鹅发现了敌情似的，恨不得冲上去咬人。又比如说，在学校里受了气，回家就凶自己的爸爸妈妈。在公司里受了委屈，转身就吼自己的家人朋友；跟另一半有矛盾了，却让孩子遭殃。更有甚者，因为一时的情绪去拦火车抢方向盘，以及失控的将凶器刺向陌生人。用一句歇后语总结就是“挨打的狗去咬鸡，拿别人出气”。有人据此提出了“垃圾人的定律”，这种观点认为，有些人就像是一台垃圾车。他们装着情绪垃圾到处走，里面有失望、焦虑、烦躁、挫败感以及愤怒。当垃圾车装满的时候，他们就需要一个地方倒掉，很有可能就倒在不相干的人身上。所以我们要做的不是对抗，不是辩解，更不是斗狠，而是要尽可能的远离他们。所以在这儿呢，给大家两个忠告。第一就是尽可能不要用自己的那张臭脸去影响别人的心情和生活，在关系脆弱的年代，所有的克制都值得提倡。第二就是永远不要拿自己的一时怒气去纠缠或者挑衅垃圾人，在仅有一次的生命和难能可贵的好心情面前，所有的退让都会显得无比光荣。那这样的道理呢，其实在职场上也是适用无比。没有实力的情绪不会有人在乎的，这就好比说，狮子根本不会关心一只羊的意见。在职场上，谁给公司赚钱，谁就会是宝贝。这和在学校一样，谁的成绩出众，谁就会被老师宠着。不同的是啊，在学校里，你做错了什么，老师会给你打分，然后告诉你哪里错了，以及怎样做才是对的。但是在职场呢，没有人有义务调教你，或者说，是指出你的弊端错误。或者说是逼着你学习上进，你得自觉的去找答案，自觉的变厉害。职场上的情绪只能表明你很弱，所以你今天为了所谓的公平而怄气，明天又为了所谓的正义而赌气。可是问题是一味的想着出气解气，其实也就大大的耽误了你自己。你本该赚钱、学习、上进的时间精力都被你耗费在了对抗情绪上了。而那些真正厉害的角色，不会跟人撕扯，不会对别人的猜忌和抱怨，也不会逢吵架必赢，而是就算有人在数落嘀咕，却也拿他没辙。当然了，你有权保持呃一点就着的坏脾气，只要你确信有人能一直惯着你就行。你也可以整夜游戏和追剧，只要你能保质保量的完成作业，或者说能完成这个工作。换言之啊，放肆算不算是犯错呢？取决于你能不能为自己的情绪买单。罗曼·罗兰说过：“性格决定际遇。”如果你喜欢保持你的性格，那么你就无权拒绝你的际遇。翻译成大白话就是：你想作就得承受作的结局，你想懒就得接受懒的后果。反过来说，如果你没有收拾残局的能力，烦请你管好自己的嘴和脸。希望你每天三省自身：发什么疯，装什么病。矫情什么？如今的社会啊，不卑不亢的人很少见，常见的是又卑又亢。比如说，逢人藏不住事儿，遇事沉不住气，生气又兜不住火，或者说是轻易的就陷入了狂喜或是绝望的情绪中，嘴里赞美着世上的一切美好，心里呢却藏着阴暗的想法。可是问题是，谁都会有情绪难控的时候，有情绪表明你是个活物。不同的是，有人喜欢当众抹成花脸，有人却习惯的悄悄排遣，就好像是都买了一本有褶皱的书，有人会暴怒，先是找客服骂一通，骂完之后给了一个差评，然后吓唬了一下购物平台，我要卸载你，再见。再然后去微博朋友圈里用脏话展示一下自己的怒气，还觉得不解气，于是将昨天买的一大包薯片吃光。有人呢，则会幽默的开个玩笑，哎呀。我的宝贝长皱纹了。不能自控的情绪是可怕的，因为你永远不知道在情绪的挟持之下，自己会做些什么，会因为哪句脱口而出的话就被别人否定了你积攒了十几年才积累出来的光辉形象。所以啊，难过了就去吃点好吃的，或者说找个小道跑跑步；伤心了就找个角落小声哭，或者看一部喜剧片去。千万不要将自己的那张臭脸公之于众，更不要将怒火撒在最亲近的人身上。你已经是个小大人了，要学会为自己的烂情绪买单。你需要小心翼翼地发泄，精打细算的缓解，并且争取在最短的时间里恢复正常。举头望了明月，低头就该整理一下悲伤。日本作家小金安二郎有一句名言：“高兴就是又跑又跳。”悲伤就是又哭又闹，那是动物园里的野猴子们干的事。笑在脸上，哭在心里，说出的话都是心里话的反义词，摆出的脸色都是内心情绪的反面，这才是真正的人类。所以说，控制情绪不叫虚伪，而是尽可能的少让自己丢脸。至于那句经典的一切都会过去的安慰，对于健忘的人来说确实如此，但是不见得对你来说有效。因为发生的事情会一直存在着，会明明白白、清清楚楚地记在账上。所以说，越是情绪糟糕的时候，就越要远离社交，因为你任意一次的口无遮拦，都将成为你出糗或是悔恨的呈堂证供。情绪稳定的人，就像是一棵苹果树，他遵照自然的规则来安排树枝的位置和长短，然后长叶开花，最后诚实地长出苹果来。无论果实是酸涩还是瘦小，它都不会与旁边的树比较，更不会幻想长出更甜的橘子来。那这样的人能在无谓的争辩中全身而退，能对他人不知己意的言行保持克制，也能对不伤筋动骨的挑衅一笑了之。你已经是小大人了，要知道适时的将情绪调成飞行模式，无人可说的不开心和无处宣泄的不痛快，自己解决就好了。不要再盼着有人来哄你了，在情绪泛滥的年纪，横眉怒目太容易了，难的是轻拿轻放。当你急着想要发飙的时候，不妨试着提醒自己，这只是上天的考验。也许几秒钟之后，你就会发现这种事儿根本就不值得起一下，这种人也根本不值得让自己丑一下。当你学会了管住脾气，你大概就懂得了什么叫做没有必要。别再说什么一个人思虑太多就会失去做人的乐趣。我想提醒你的是，待人处事如果不过脑子，你就会失去做人的资格。你可以强调彪悍的人生不需要解释，但是别忘了啊，彪悍的人生需要后果自负。如果争吵可以解决问题，那么泼妇一定是一个高薪职业。如果靠吼可以搞定一切的话，那么驴将统治世界。这两句话呢，送给大家也送给我自己，希望大家能好好琢磨琢磨，琢磨过来这个味呢，相信大家对这些情绪的控制，嗯，大概会有一些阶梯的上升。好了，今天要和大家分享的内容呢，到这里就结束了，祝大家晚安。